0: Антирепетитор ЕГЭ-литература Это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература – это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература. Анти, ЕГЭ Анти – по-гречески «вместо», «подобно», «наравне». Наша цель – помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и увлекательному предмету. Присоединяйтесь, мы с вами. Каждый вторник. Каждую среду семнадцать десять или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. Антирепетитор, ЕГЭ Литература. Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Итак, хочется поговорить о документах, которые необходимо изучить. И вообще, задания каких типов вам встретится? Попросту говоря, нумерация, что означает задание 1, что скрывается за цифрой 2, за цифрой 3 и так дальше.
1: Все документы единого государственного экзамена приняты в начале ноября, поэтому мы пользуемся ими и пользуемся в первую очередь, конечно, с сайта Единого государственного экзамена. Отвечает за проведение единого государственного экзамена Федерального. Институт педагогических измерений ФИПИ. Очень просто найти документы эти. Вы набираете в любой поисковой системе 4 эти буквы ФИПИ, выходите на главную страницу и видите демонстрационные версии. Выходите туда, выбираете экзамен по литературе. Там есть такие документы, демонстрационные версии, контрольные измерительные материалы, аналогичные тем, которые будут на экзамене. Понятно, что далеко не все произведения вошли в демонстрационную версию, но вот задания будут такого типа конечно, демонстрационную версию надо прорешать. Ну, а для тех, кто сам готовится к единому государственному экзамену, есть кодификатор. И вот этот кодификатор, единиц содержания проверяемых на ЕГЭ, обязательно надо изучить. Потому что что такое кодификатор? Это набор тех произведений, по которым будут составлены задания контрольных измерительных материалов. Из них получается 18 произведений, по которым будут задания даны для анализа отрывка и для сопоставления будут эти 18 произведений. То есть эти произведения надо обязательно будет прочитать. Это драматургия, это крупные эпические формы, роман Толстого «Война и мира, роман Шолохова «Тихий дон». Это три романа из второй половины 19 века, но ну и поэмы. Вот этого все надо прочитать. Я не могу сказать, что слишком большой список для чтения. Конечно, две вот эти крупные вещи по полторы тысячи страниц, но я надеюсь, что уже большинство тех ребят, которые готовятся к единому государственному экзамену по литературе, эти произведения уже прочитаны.
0: Не случайная страница.
2: Александр Николаевич Островский. Драма, гроза. Явление третье. Те же и варвара, потом Катерина. Варвара у калитки поет. «За рекой, за Быстрою мой Ваня гуляет, там мой Ванюшка гуляет!» Кудряш продолжает. «Товар закупает!» — свищет. Варвара сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису. «Ты, парень, подожди, дождешься чего-нибудь?» «Кудряшу, пойдем на Волгу!» «Кудряш, ты что ж так долго ждать вас еще? Знаешь, что не люблю!» Варвара обнимает его одной рукой и уходит. Борис. Точно я сон какой вижу. Это ночь, песни, свидания. Ходит, обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело. Вот и я жду чего-то. А чего жду? И не знаю, и вообразить не могу. Только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей. Дух захватывает. Подгибаются колени. Вот когда у меня сердце глупое раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет. Катерина тихо сходит по тропинке, Покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю. Это вы, Катерина Петровна. Молчание. Уж как мне благодарить вас, я и не знаю. Молчание. Как бы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас. Хочет взять ее за руку. Катерина с испугом, но не поднимая глаз. Не трогай, не трогай меня. Ах! Борис. Не сердитесь. Катерина. Пади от меня, поди прочь, окаянный человек. Ты знаешь ли, ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда. Ведь он камнем ляжет на душу, камнем. Борис. Не гоните меня. Катерина. «Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски!» «Борис, вы сами велели мне прийти!» «Катерина, да пойми ты меня, враг ты мой, ведь до гробовой доски!» «Борис, лучше бы мне не видеть вас!» «Катерина с волнением. Что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли?» Борис, успокойтесь, берет ее за руку. Сядьте. Катерина, зачем ты моей погибели хочешь? Борис, как же я могу хотеть вашей погибели, когда люблю вас больше всего на свете, больше самого себя? Катерина, нет, нет, ты меня загубил. Борис, разве злодей какой? Катерина, качая головой, загубил, загубил, загубил. Борис. Сохрани меня, Бог, пусть лучше я сам погибну. Катерина, ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивший дом, ночью иду к тебе? Борис, ваша воля была на то. Катерина, нет у меня воли. Как бы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. Поднимает глаза и смотрит на Бориса твоя теперь воля надо мной разве ты не видишь кидается к нему на шею борис обнимает катерину жизнь моя катерина знаешь что теперь мне умереть вдруг захотелось борис зачем умирать коли нам жить так хорошо катерина нет мне не жить уж я знаю что не жить борис не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня. Катерина. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я... Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею? Катерина. Э, что меня жалеть? Никто не виноват, сама на то пошла. Не жалей губи меня. Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю. Обнимает Бориса. Коли я для тебя греха не побоялась... Побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься. Борис. Ну, что об этом думать? Благо нам теперь-то хорошо. Катерина. И то надуматься-то, да наплакаться-то. Еще успею на досуге. Борис. А я было испугался. Я думал, ты меня прогонишь. Катерина. Прогнать. Где уж? С нашим ли сердцем? бы ты ни пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла. Борис, я и не знал, что ты меня любишь. Катерина, давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, бы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой. Иди ты хоть на край света, — я бы все шла за тобой и не оглянулась бы. Борис, надолго ли муж-то уехал? Катерина, на две недели. Борис, ну, так мы погуляем, время-то довольно. Катерина, погуляем. А там, как запрут на замок, вот смерть. А не запрут на замок, так уж найду случай поедаться с тобой. Входит Кудряш и Варвара.
1: Теперь, если говорить о самом контрольном измерительном материале, то, опять же, тоже нужно открыть демонстрационный вариант, потому что там есть инструкции по выполнению работы. Хотя, несомненно, что и в школах, и на курсах, на которые вы ходите, вам объясняют, как заполнить бланки. Одно дело услышать, и другое дело прочитать. Поэтому лучше, конечно, эту инструкцию прочитать. Более того, там есть образцы заполнения бланков, и нужно обратить внимание на то, что не должно быть пробелов у вас из-за пробел может возникнуть ошибка. Вот на эти вещи надо обратить внимание. Рассказывается в инструкции о количестве необходимых слов в заданиях. Ну и, конечно, благодаря контрольному измерительному материалу демонстрационному мы можем более четко понять тип задания, потому что когда мы будем говорить о заданиях единого государственного экзамена, мы будем пользоваться этими условными обозначениями, которые даны в спецификации. Вот разве только для этого спецификацию посмотреть, чтобы пользоваться спокойно нумерация этих заданий. Мы будем говорить о первом вопросе, втором вопросе, третьем вопросе. Но, конечно, обращаем внимание на четвертый и пятый, потому что четвертый и пятый – это письменные работы. Первое задание – это вопрос. Раз. Этот вопрос связан с проверкой знания содержания произведения, из которого дан отрывок. Ну, в демоверсии, например, укажите прозвище героини, близкой по духу к декому. Если вы читали произведение, для вас ничего не сложного для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, ответьте Кабаниха, ну, или там Кабаниха, это кто как произносит, но письменная речь, неважно как.
0: Плюс первое задание – это всегда прозаический отрывок? К отрывку. Отрыв,
1: да, к драме или к эпическому произведению. Это задание к отрывку. Второе задание тоже связано с проверкой знаний содержания произведения и его содержания, потому что здесь или по репликам, или по портретным характеристикам, или по каким-то другим еще признакам надо будет установить соответствие персонажей какой-то характеристики. Третье задание, ну, так скажем, условно отрывок из рецензии, но это даже не рецензия, это такой условный текст литературоведческого характера, в котором пропущены термины. И вот тут нужно будет ставить на месте пропусков эти термины. Восстановить текст. Да. Вам предстоит в четвертом задании анализировать ну, вот тот фрагмент, который вам дан. И первое, второе третье задание могут вам быть подспорьем для этого. Особенно, конечно, третье задание, потому что здесь будут термины. Ну, как в демонстрационной версии авторское определение за жанр грозы драма. И вы, значит, пишете драма – гроза, в драме – гроза. Просто пишете в данной драме, в этой драме, если контекст позволяет. Это уже терминология, то есть вам подсказка такая. Чтобы сообщить о месте времени действия, психологическом состоянии героев, в жестах, донаций, и, и прочем, автор может использовать ремарки. И если такое задание вот есть, и возникло это слово «ремарка», то мой совет такой – обратите внимание на ремарки в предложенном отрывке. Вероятно, они очень важны. Ну и если мы обратим внимание на ремарки, которые есть в этом отрывке, то вот, например, «Дикой», посмотрев на Бориса, «Провались я с тобой говорить не хочу с иезуитом», «Уходя», Вот навязался», «Плюет и уходит». Вот она очень важно. И выразительный ремарк, которую можно будет использовать в анализе. А в ответе, ну, допустим, как в приведенной сцене представлен тип героя, получивший Островского определения Самодор. Почему он плюет? От своей бессильной злобы. Плюет и уходит от своего презрения, досады. То есть, эта ремарка показывает внутреннее состояние дикого. Она помогает ответить на поставленный вопрос. Ну уж всякое является подсказкой для анализа. И критик Добролюбов назвал город Калинов и его обитателей темным царством. Как эта оценка соотносится с содержанием приведенного фрагмента? Ну, вот опять тоже ремарка кое-что подсказала. То есть,
0: четвертое задание это письменное задание, такое точечное, по мотивам конкретного эпизода, который дан на первой
1: части выхода Первой сказать? части. Да, это письменные задания к фрагменту произведения, которые дан для анализа в первой части контрольных измерительных материалов. Совершенно верно. Четвертое задание ⁇ это задание по выбору, потому что здесь два варианта. Вопросы вы можете выбрать, или первое, или второе. Но если два написать, это баллов не увеличит? Это баллов не увеличит, а времени займет много. Поэтому берегите время и, и значит, себя. И себя только, но задание. Совершенно верно. И кроме того, я знаю, что... Мы все не очень любим читать инструкции. Или нам кажется, что мы что уже все знаем и сами. Совет такой, прочитайте инструкции, там все рассказано, что нужно. Ну, например, рассказано, выберите одно из заданий, прямо слово одно выделено крупным шрифтом и жирным, и укажите его номер в бланке ответов номер два. Будьте внимательны ко всем этим требованиям. Здесь особо так посмеиваться не надо, потому что масса досадных оплошностей и потери баллов Ситуация... именно из-за этого. Этого. Ситуация волнения сказывается, забыл. Детство еще тоже играет роль. Не придал значение а и да, так понятно. Да, да, совершенно верно. Сформулируйте прямой связанный ответ на вопрос. То есть не отвечайте на вопрос, что я знаю о произведении. О произведении потому что этих вопросов мы начитались уже огромное количество ответа вернее. А также биографию вот.
0: автора не надо Нет, писать. историческую
1: справку о, о, о периоде, в который жил автор. Тоже не надо, да. То есть прямой связанный ответ на вопрос в объеме 50 предложений что значит прямой пяти 10, не, а то 5 -10. 5 -10. А, ну, да нет ни в коем случае 5 10 <свят> а то допустим на вопрос пойдешь со мной в кино я слышу например ответ «Я не люблю этого режиссера uh -huh. я уже должна гадать пойдет или не пойдет вот что такой прямой ответ ты пойдешь со мной в кино прямой ответ да пойду нет да пойду или не пойду это... а вот дальше уже аргументируя свой ответ можете сказать я не пойду я не люблю этого режиссера или да, пойду. Я не люблю этого режиссера. Ну, с
0: тобой хоть вот. куда. Да?
1: Вот, вот им ответ. Вот это и будет прямой связанный ответ. То есть я даю ответ и комментирую этот Свой ответ. выбор. Свой выбор ответ. Пятое Смотрите. задание
0: тоже письменное.
1: А, пятое задание, ну, конечно, непростое, потому что это задание на сопоставление. Еще раз внимательно прочитайте инструкцию. Не ленитесь каждый раз, садясь выполнять задание Единого государственного экзамена, прочитать инструкцию. Это свойство человеческой памяти. Вот мне показалось, что так надо, и мы даже уверены, что вроде так в инструкции написано. Только не поленитесь, секунды занимает. Убедитесь. Выберите одно произведение, а не три. А когда-то было два. Вообще да. У кого-то в голове застряло это, что два произведения. Одно написано, одно произведение для сопоставления не допускается обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит текст исходный. Вот еще одна очень важная вещь. Uh -huh.
0: <свят> То есть грозу и беспреданницу сопоставлять
1: не надо. Да. И даже вы если вы хорошо читали. Суд, да, даже если вы хорошо помните содержание. Более того, я вам скажу, что вы не забывайте. Кодификаторы в этом году убрали произведение первой половины XIX века. И поэтому одно сопоставление или сопоставление задания из э, драматического отрывка или эпического отрывка должно быть с произведениями из первой половины 19 века или стихотворения. То есть вы должны показать своими ответами, что вы знаете эту литературу. В каких-то будет случаях, прямо так и сказано, на основе произведений из первой половины 19 века. Но одно произведение для сопоставления должно быть обязательно из 19 века первой половины. Обязательно надо назвать это произведение фамилию автора, Забыли инициалы, значит, пишите без инициалов. Лучше инициалы не написать, чем допустить фактическую ошибку, написать Емью Пушкин или А.С. Лермонтов. Поэтому <смех> <смех> вот лучше оставьте без инициалов. И сопоставьте это произведение с предложенным текстом в заданном направлении анализа. По своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия обоих произведений. И это уже упрощает задачу. По своему усмотрению черты сходства или черты различия. Manger. Ну вот, например, здесь образ купца. В каком произведении первой половины XIX века есть образ купца. Ну, песня купца Калашникова. Вот перед нами, на перед нами два голову, купца. Купец Калашников, купец Дикой. Какие они разные. Они разные, конечно. Но почему они разные? Ну, потому что разные задачи одного автора. Была эта задача утверждения человеческого достоинства, кто бы он ни был. Слуга или царь, он божий слуга, в первую очередь. Это их уравнивает. Значит, вы об этом убежите. Они... О человеческом достоинстве одного, благородстве его, и о дикости, варварстве другого, и говорить, что совсем разные образы купцов созданы. Потому что, еще раз напоминаю, что это положено по инструкции. По своему усмотрению выявите либо черты сходства, либо черты различия обоих произведений. Но сразу могу сказать еще следующее, раз уже об этом речь зашла. Разберитесь вы, наконец, со сословиях, потому что в грозе, например, действуют купцы, там нет помещиков. Там есть на барне дворянка, Помещица она не помещится нам. Неизвестно, да, мы знаем только что она дворянка. Но помещиков там нету. Сплошь и рядом. У вас появляются такие дикой где, где помещик дикой, где помещится главным. Mm. Надо разобраться. Смотреть а, слова. Вообще, вот в этом социальном устройстве России это наша страна, наша история. Ну, как мы не понимаем того, как было: где вот. купец, а где помещик? Где купец, где помещик, где наковенство, где Мещенинцы, а, где, а где студенты? Все это нужно понять. Но студент, он, скорее всего, будет может быть и дворянином, и купцом, и мещанином. Он во второй половине XIX века. века учились уже все сословия. И духовенство, в том числе Чернышевский из духовенства. Да? Поэтому вот так вот и пишите, в чем схожи или различаются персонаж вами выбранного произведения и героя отрывка. Хорошо. Так, еще раз. 4, 1, 4, 2 и 5 – это письменные. Задания:
0: Короткие.
1: от 5 до 10 предложений. В пятом задании вы должны будете представить два произведения. Анализировать надо, и то, и другое. По принципу: либо сходства, либо, либо, различия. Раз, либо различия. Можно я задам этот вопрос? Ну, очень хочется,
0: как часто задают с последней парты. А
1: одиннадцать предложений можно? Можно одиннадцать, че... можно 4. И можно одиннадцать. смотрите на время. Время четко движется вперед, и вы можете просто-напросто не успеть. Поэтому продумывайте ответь. И не нужен такой черновик, который вы напишете, а потом слово-слово слово перепишите в чистовик. Это вы можете потерять время. Лучше конспект какой-то, если в черновике, только чтобы что-то не забыть. Вот какая-то замечательная мысль такая мелькнула, но она не может быть в первом предложении. Да? Значит, не забудьте ее каким-то образом обозначить на черновике, чтобы ее записать. Вот это еще первая часть. Включает два типа заданий, то есть это сначала отрывок из эпического или драматического произведения, это эпизод. Потом это стихотворение. Mm. Стихотворение не из кодификатора, поэтому в кодификаторе вы сейчас и не увидите перечень стихотворения, а только перечень автора. То есть а надо, надо быть готовым К всему? Надо быть готовым к тому, чтобы уметь разбирать стихотворный текст, чтобы лирическое стихотворение уметь разбирать. Поэтому мы учимся, не знаю, в начальной школе уже этому учат. Но с обязательно, в 9-м был ОГЭ по литературе. Там такое задание тоже было. И в 10-м, 11 -м, 11 -м, так много стихотворений. Конечно, за такое количество практики вы должны уже были научиться разбирать стихи. Разбирать, анализировать, описывать. но ну, это, в принципе, не синонимы, но рядоположенные вещи. Итак, опять есть инструкция. Выполните задание 6.8 к этому тексту. У вас вот возможность есть работать с текстом сейчас, поэтому ну, прочитайте его столько раз, пока не поймете. Это же буквально занимает там какие-то части, минуты, несколько секунд. Вот здесь три страфы, на шесть стихов. То есть это можно прочитать многократно. Дальше вы... Принцип такой же, да? Принцип, ну, почти такой же. Значит, шестое задание, это опять будет вот отрывок какой-то или литература веческого текста, где надо будет ставить два термина. Произведение Заболуцка написано трехсложным стихотворным размером. Дактиль здесь. И содержит так называемое иночатие. И содержит, что такое также называемое еночатие? Это анафора. Термин
0: не анафима, а, а анафора. анафора.
1: Да, и содержит анафора. Ну, вот вам уже пригодится для анализа этот термин анафора. Сразу себе выделяем mm -hmm. умному заменующемуся тестовая часть помогает. автор, -а конечно, не случайно выбирает тот или иной размер, но это уже, знаете, или очень субъективно тогда вы можете об этом написать. Или второй курс филологического или... факультета. Добро пожаловать. Да, это только радовать. <laughs> Поэтому, на самом деле, деле. Нет. Кто почувствовал это не случайность размера, можете написать, если вы умеете это... Показать. Но какой вид, вид рифмовки АББ использует автор творений Вы видите смежные. Смежные, параллельные обе варианты ответа могут быть приняты. Так, я не знаю, как вас учат в школе. Все-таки в школе больше используют термин смежный риф, способ рифмовки. А парная? Наверное, тоже примут, потому парная, что да, парная. Это нет. Мы тоже нет. Парная, парная, если... парная кольцевая перекрестная. Но параллельно еще же есть. Парная, кольцевая, перекрестная. Хорошо, пускай будет так, но кольцевая, она может быть еще опоясывающая. А кольцевая в скобках опоясывающая мы пишем. но здесь проверка будет таким образом организована, что если есть два термина, то ошибки не будет, конечно. Как вас научили в школе, так и пользуются. Не боимся. Переучиваться не надо. Хорошо. Так, значит, используют поэт в И написали. На способ рифмовки стоит обратить внимание, потому что, скорее всего, ведь будет порно какое-то очень важное слово. Здесь вот еще повтор, до да последнее слово. Лесной, весной, сосной. Значит, чаще лесной. Дальше это будет выбор трех, э, всех терминов. Вот это не трех или двух. Потому что был такой тип задания. Выберите три. А сейчас выберите все. А может быть будет написано, опять же, какое-то количество. Поэтому будьте опять внимательны.
0: Это восьмое задание. Это уже. восьмое
1: задание. Из приведенного нижней перечня выберите все. Слово все выделено. Название художественного средств, используемых в тексте На Олицетворение, оксюмор, анапитет, инверсия, сравнение. То есть здесь может быть и 3, и 4.
0: А может быть и все.
1: А может быть и все. Поэтому будьте внимательны, термины надо учить. Тем более что эти термины учить у вас и для русского необходимость. положено до
0: да, 26 задания я есть языку.
1: необходимость еще mm -hmm. второй экзамен есть когда-то ребята вы очень плохо выполняли это задание сейчас они очень хорошо выполняют это задание это то есть самое термины знают да. но они эти термины и пить это и инверсия и единочатие или анафора они вам помогут это стихотворение писать проанализировать забрать это все предположенные вещи еще раз говорю. Итак, девятое задание – это письменное задание. Оно аналогично четвертому. То есть вам надо и проверяется по тем же критериям. Вам надо дать краткий письменный ответ объемом от 5 до 10 предложений и, опять же, аргументировать свои суждения, опираясь на анализ текста стихотворения. И также девятое задание, как и четвертое, заключает выбор. Да, совершенно верно. В чем своеобразие композиции стихотворения Заболуцкого, какую роль в стихотворении, кто мне откликнулся в чаще лесной лес, играть звуковые образы. Образы. Важно. Более того, я могу сказать еще, что эти два вопроса друг друга поддерживают. Они не, не совсем, дублируют, не дублируют, но они, они помогают. Они помогают ответить один на, на другой вопрос. В чем своеобразие композиции стихотворений Заболоцкого? А тут второй вопрос про звуковые образы. А там все время кто мне откликнулся в чаще а лесной и так этом. далее, да. Поэтому смотрите, воба, воба вопроса обязательно. Десятое задание, опять же, на сопоставлении. Нужно назвать произведение отечественной поэзии первой половины XIX века. Здесь вот прямо указано.
0: Оно перекликается с пятым. С
1: указанием автора. Оно перекликается с пятым, в котором картины природы отражает внутренние переживания лирического героя, в чем схожи или различные. Опять напоминаю, что вы сами по своему усмотрению выбираете либо черты сходства, либо черты различия. Текстов произведений других нет, на экзамене нет? Нет, их надо нет, выучить по... наизусть. Поэтому надо знать их наизусть. надо выучить наизусть. Вот таблица, о которой мы говорим по лирике, вам поможет найти нужное, если вы такую таблицу себе составите, разделив те стихи, которые вы учите наизусть, на их тематические Бут. разряды, связанные, допустим, с пейзажной лирикой, любой лирикой патриотической лирикой лирикой философской лирикой назначения по этой поэзии и так далее деление конечно условно вот почему допустим тема по этой поэзии не является философской естественно она является философской но все-таки философской лирики она занимает особое место вот и если вы сумеете эти разряды выделить то по каждому разряду выучите несколько стихотворений у вас будет запас для сопоставления а вы в любом случае сумеете потому что мы вам в этом поможем и научим. ЛИЧНО Вторая часть экзамена. То есть закончилась, это первая часть заканчивая. Первая, это ребята. была первая. Разогрев. Это была первая. Ну как, разогрев, уже два часа на это надо потратить, уже в разгаре. Ой -ой -ой. Кульминация, я бы сказала, когда мы переходим ко второй части. И тут все просто, потому что это всеми давно изв... любимое, всем давно известное, традиционное сочинение, которое я, надеюсь, вы всегда писали в классе, а не дома, по той простой причине, что если это мой опыт, говорит. Если вам дать домой, то, а, не дождешься. Это правда. То есть лучше здесь и сейчас. Да, совершенно верно. <свят> вот. <свят> и сама себя накажешь, потому что под конец четверти тогда тебе придется проверять дикую кипу тетрадей. В течение четверти ты будешь коллектором, да. потому что ты будешь собирать, выбивать <свят> 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 сочинение. Сугрозы совершенно нет. верно. Поэтому, если вы писали в классе, то и здесь привычная вам работа. Полтора, полтора. работа. Обычно вы полтора часа писали сочинение в классе, два урока, да? Ну и здесь примерно так же. Полтора часа пишете, часа проверяете работа это сочинение задание а, номер... задание номер 11 но их 5 вариантов 11 11 это сочинение по литературе второй половины 19 века
0: благодать
1: 11 2 это сочинение по литературе 20 века для занатоков. 11 3 это сочинение по, ну, может быть, лирике, вот в демонстрационной версии по лирике. Для ценителей. Для ценителей, да. Может быть, наверное, и по драматургии. И вы обратите внимание, вечные темы философской лирики Есенина. Вот вы видите, как важно знать разряды лирики. Здесь есть уровень обобщения, не конкретно по какому-то стихотворению. То есть здесь надо иметь в виду целостное представление о творчестве, о творчестве. И Вот такая тема может быть. Допустим, мы четвертый там заданий обобщающего характера страницы истории в отечественной литературе. На примере произведения одного из писателей, Пушкина, Толстого, Шолхова, то вы видите, здесь у вас есть выбор. Но тема обобщающего характера. Это тоже, в общем-то... Страница истории, проблемы по выбора. Позволяет а, нам маневрировать. Конечно, вот какое-то произведение вы очень хорошо знаете. Смотрите, может быть, совпадет. Проблема, которая будет Латария. поставлена в теме с тем, что вы хорошо знаете. Если перед экзаменом, в общем-то, начать уже
0: тренироваться, регулярно писать одиннадцатое сочинение, есть такая вообще возможность, что-то похожее может попасться на экзамен.
1: Вот я бы даже сказала, что это очень большая возможность, такая, большой процент, что нечто подобное попадется. Если, допустим, не произведение, то, по крайней мере, проблема. Но о том, почему надо писать, мы об этом еще сейчас поговорим.
0: Не случайная страница.
2: Николай Заболоцкий, Кто мне откликнулся в чаще лесной? Кто мне откликнулся в чаще лесной? Старый ли дуб зашептался с сосной, Или вдали заскрипела рябина, или запела щегла Карина, Или Малиновка, маленький друг, Мне на закате ответила вдруг. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Ты или которая снова весной вспомнила наши прошедшие годы, наши заботы и наши невзгоды, Наше скитание в далеком краю? Ты, опалившая душу мою. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Утром и вечером в холод и зной, вечно мне слышится, Отзвук невнятный, словно дыхание любви необъятной, Ради которой мой трепетный стих Рвался к тебе из ладоней моих.
1: Конец пятый для творцов, для uh -huh. тех, кто поступает в творческие вузы, для танцоров, музыкантов, художников, режиссеров, актеров и так далее. То есть здесь вы можете свои творческие способности показать, потому что задания связаны, допустим, какие советы вы можете дать актеру, исполняющему роль того или другого героя, или какие советы вы можете дать иллюстратору произведения какого-либо. Ну вот, если говорить о Гардерок. демонстрационной версии, Какие эпизоды романа Мастер и Маргарита с вашей точки зрения представляют интерес для художника иллюстратора и почему свою позицию обосновать, опираясь на текст произведения? И вот я обращаю ваше внимание на задание 1:4 и 1.5. Мастер и Маргарита в кодификатор не входит. А сочинение? А сочинение одиннадцатое есть. есть да. Дальше Траницы истории в отечественной литературе на примере произведения одного из писателей Пушкина. Который не входит в кодификатор. Который не входит в кодификатор. А это у нас что? Это или Борис Годунов, или Капитанская дочка, например. Да? Медный всадник. Или Медный всадник, Арам Петра Великого. Здесь вы показываете свою начитанность. И, и знание
0: старого кодификатора.
1: Да. И если кто-то там ворчит, что ограничено творчество ученика рамками единого государственного экзамена, то вот вы видите, что есть возможность творчество свое проявить. И даже дать советы иллюстратору. Вы вот теперь советы иллюстратора. Вы здесь должны не забывать, что это у вас сочинение все равно по литературе. Поэтому даже выбор каких-то иллюстраций, должен какие быть эпизоды романа... А мы помним, что сочинение должно быть разносторонним и глубоким. Не эпизод романа, а эпизоды романа. Поэтому, наверное, разные аспекты надо взять. Аспекты, связанные, допустим, с романом в романе. Какой-то эпизод из романа о Понти Пилате. Какой-то эпизод из романа, посвященный московской жизни. И, конечно, какой-то эпизод, посвященный любви Маргариты и мастера. И, и мастера. Это совет. Это не обязательно. Но обосновать свой выбор вы должны. Почему именно эти? Вы даете советы для иллюстратора. Почему вам кажется, что эти эпизоды надо проиллюстрировать? Не забывайте терминологию литературоведческую. И знание текста. Знание текста. И далее. Позицию раз вы автора. даёте советы иллюстратору, так вы ему скажите, как расположить фигуры, то есть говорите композиции рисунка, о композиции иллюстрации. Может быть, цвет этом что-то посоветуете сделать. Допустим, если вы рисуете Понтия Пилата, то какого цвета должна на нем быть мантия, и какое выражение лица у него может быть. То есть, именно действительно ваши советы по созданию иллюстрации. Здесь вам и специальные термины понадобятся, если вы поступаете на художественное отделение, отделение, то вы, как будущий художник, эти термины знаете. Ну и не забывайте, что это экзамены по литературе, то здесь должны быть и литературоведческие термины, потому что это проверяется критериями и опора вот. на текст, и опора на текст. А да. по тут написано свою позицию обоснуйте, опираясь на текст произведения. Но все эти сочинения проверяются. По критериям. А, критерии оценивания отдельные для задания четвертого и девятого. Uh -huh. Это общие критерии. Для оценивания задания пятого и десятого. И третий тип критерий для оценивания uh -huh. задания одиннадцатого. И теперь уже говоря с вами, мы будем пользоваться этой терминологией. Четвертое задание, четвертое первое, четвертое второе – и вам также, как и нам, должно быть понятно, что это за задание. Итак, это письменное задание по выбору. Дальше мы будем пользоваться термином «пятое задание», «десятое задание». Это сопоставление. И вы понимать должны, что это задание на сопоставление. Десятое сопоставление стихов, пятое сопоставление фрагмента с каким-либо другим фрагментом или целым произведением. Прозаическим. И одиннадцатое задание – это сочинение. 11 по второй половине 19 века, 11 два по 20 веку. 11.3, ну, скорее всего, это по лирике будет, э, или драматургии. 11.4 ⁇ это обобщающая тема по литературе, всего покрывающая. Курса, покрывающая 19 век полностью, 20, -й. 20 -й. Вот это там по выбору произведений. 11.5 ⁇ это связано с искусством. прекрасно. Ура. Теперь мы знаем все, что нас ждет. И слушатели теперь тоже знают. Значит, у всех будут прекрасные да. настроения, прекрасный балл. Сто
0: баллов, ребята. Сто баллов это наша цель. До новых встреч.
1: До новых встреч. Антирепетитор,
0: ЕГЭ Литература. Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Репетиторы доступны единицам, а наш интенсив всем.